0: A irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fala, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR O Vargas. Fala, meu amigo, já tô te vendo aqui no YouTube, hein? Cid, você tá pois aqui é. no YouTube, tá rapaz bonito, bonezinho. Tá com estilo. Ah, ah. Acho que essa câmera, ou Cid, essa ah. câmera que tá aí, ah. é, tem que ficar um pouco mais pra cima. Mais se coisa...
2: E aí, o som do JR sumiu. Você
0: mutou. Teu som tá mudo. Você mutou o microfone. Você
2: tem. Seu microfone, travou. agora travou sim a voltou. travou
0: a máquina é, a é, máquina que, é, que, é muita beleza
2: junto é muita beleza junto na tela aí. é,
0: isso aí é, isso, isso aí é o que dá a implicar com os amiguinhos pois, entendeu? Pois que é, é. amiguinhos. diz que a câmera tá muito baixa é, tá vendo? Tá, 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 tá mostrando uma área uma área um pouco mais, entendeu? É, e aí fica <risos> zoando a galera, isso aí, ô Cid é, tá tudo bem, né? graças a Deus, graças a Deus, tudo tranquilo Maravilha, meu querido. Daqui a pouquinho o Ciri Gonçalves volta para estar com a gente aqui hoje no Debate 93. Eu quero dar bom dia para você que está aqui ó, nas nossas páginas no Facebook da 93FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que prazer, que alegria nossa ter você com a gente aqui no Facebook da Rádio 93FM. Você está acompanhando com imagens o Debate 93 de hoje. É um jeito novo de fazer rádio que a 93FM propõe para o planeta você que está aqui no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda, chega mais. Que bom que você está aqui, que Deus te abençoe de, de igual forma. Bom dia para você que está aqui, ó, no nosso site da Rádio 93FM. Que alegria ter você com a gente aqui no nosso site, acompanhando também com imagens. E você que está no app, no aplicativo da 93FM, está em 93,3, que prazer o nosso. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo radinho pela casa toda, botou no som, tá na televisão, tá acompanhando a gente, tá aí ah, nas plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia para ela, que é uma fera, Marcela.
3: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Pois é, a câmera mexeu, se desaliu, agora eu tenho que mexer para cá um pouquinho também para acertar. Bom dia para nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, como disse JR. Sinta-se amado, abraçado por todos nós e participando com a gente também pelo WhatsApp: 21. 96803 8319. oito zero três oitenta e você participa dando a sua opinião fazendo as suas perguntas sobre o tema do debate de hoje e também JR compartilha eu vou dizer isso aqui todos os dias compartilha avisa lá ó debate noventa 93... e começou, é uma alegria no seu dia, é um ensinamento é consolo é vida nas nossas vidas aí na metade do dia então você vai lá, curte o nosso vídeo no Youtube, você está no Youtube acompanhando a gente, dá uma curtida porque vai fazer com que esse vídeo se torne relevante e mais gente seja alcançada aí pela palavra de Deus através do debate 93 de hoje.
0: Marcela, você está com o Facebook aberto aí?
3: tô abrindo, tá abrindo aqui. Então
0: vai, abre o Facebook que eu vou pedir, você fica no Face, eu vou ficar aqui no nosso nosso YouTube, pedir pro pessoal dizer assim qual é a sua igreja, hein? Você é membro de qual igreja? Em qual igreja que você congrega? Então você vai encaminhando aqui para pra gente pelo nosso canal do YouTube aqui, também pela nossa página no Facebook, quero contar pra todo mundo que você está conectado a uma igreja local que você tá desenvolvendo o seu ministério a sua vida, ó, oh, já vou avisando aqui para André que tá aqui André, não pode ser sigla não, quero saber se você sabe o nome da, da, da sua igreja inteirinho, tá bom? E aí assim a gente vai agitando aqui, ó, Priscila da Batista de Itacuruçá, tá acompanhando, Cristina, outra, a, a outra foi Priscila, essa é Cristina, Internacional da Graça de Deus, Elaine Maranata de São João, a Marina da Primeira Igreja Batista de Irajá, Rose do Centro Evangelístico de Alcântara, Anil da Casa Apostólica Leão de Deus, aqui também a Beleza Ativa da Nova Vida de Alcântara, Valdenira, Nova Vida de Nova Holanda, Tânia Estrela, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Débora Esteves, Igreja Presbiteriana de Japeri, a Elson da Cristã de Nova Vida de Vigário Geral, também aqui o Leonardo, que é da Nova Jerusalém de Sampaio, Josiane da Primeira Batista do Lins de Vasconcelos, Brenda, Igreja Nova Vida de Caxias, o professor Diego da Nazarena no Paiol, Nazareno no Paiol, o da primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacô, Neia, igreja batista Ágape de Copacabana, Valdete, presbiteriana do Recanto, Luísa, Assembleia de Deus do Parque São Vicente, Lília, batista da Orla de Niterói, Vera, batista de São João, Alessandra, é, fé e esperança no Jardim Catarina, Ô Marcela, e aí Marcela? No
3: Facebook, Ana Cristina, que é da Igreja Batista Nova Canaã. A gente tem aqui o Djavan, que é da Igreja Nova Vida de Olaria. A Deca, Djavan? que é da... O Djavan, tá pensando o quê? A Deca, que é da Assembleia de Deus Cidade Nova. Ah, o Eduardo, que é da Assembleia de Deus Ministério Planta. A Márcia Campelo, que é da Metodista do Grajaú. Branca, você deu aqui a sigla, eu não, não, não consigo, eu sei que ela é de Maricá. A Gláucia que é da Igreja Evangélica Ministério Atalaia, em Campos do Jordão, deve estar frio aí, hein, Glaucia? Diácono Samuel Souza, que é da Assembleia de Deus de São João de Meriti. A Ana Cristina, bom, a Ana Cristina de novo, que é da Igreja Batista. A, o Alex, que é da Advec, lá em Portugal, hein, J.R.? A massa
0: quer... é o quê? O que, que significa de
3: Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Lá em
0: Maravilha, né, Marcela, eu quero mandar um abraço para todo, todo mundo. Não dá aqui, porque quando eu, quando eu parei para te ouvir, entraram mais, mais algumas Não. Dezenas e e para não dizer demais. só que eu
3: não falei, porque começou a pipocar aqui também no WhatsApp, Igreja Sim. Batista. A Rejane, que é da Igreja Batista no Morro Azul, no Flamengo. Gente, olha, mas é muito. Muita gente, a Tatiane, que é da Igreja Pentecostal na sombra do Altíssimo. Os nossos ouvintes são maravilhosos, JR. Abraço
0: para todo mundo que está acompanhando a gente. Que prazer, que privilégio ter você com, com a gente aqui. De vez em quando a gente vai entrar, tá certo? E você vai, vai poder participar, ou dizendo de onde você está acompanhando, ou a sua igreja. A gente vai inventando outras coisas aqui para ter essa interatividade que a gente quer te honrar. O objetivo seria dizer o nome de todo mundo, mas dá uma olhadinha nos números aí que você já viu que é impossível que a gente faça isso, mas eu quero pedir que você se sinta muito bem representado e que em breve nós possamos dizer o seu nome. Porque a gente quer falar o seu nome aqui no ar da 93 FM. Marcela apresenta aí os nossos debatedores abrindo as telas para as nossas feras.
3: Nossas telas estão sendo abertas, eles estão chegando bem ao lado da tela do JR. A gente tem a nossa querida pastora Mariz Ângela. Logo abaixo dela a gente tem o pastor Antônio Orestes, ao lado do pastor Antônio Orestes, a gente tem o pastor Renato Vargens, todo mundo preparado para um debate 93. Muito promete. bom
0: dia para todos os nossos ouvintes e debatedores. Vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje. Tem dois assuntos muito importantes, dois temas diferentes para que a gente venha a analisar. A última frase nós vamos tratar posteriormente. A Marcela vai ler tudo, mas fiquem atentos, ouvintes, para quem gosta de saber qual é o tema de hoje. A Marcela vai ler o tema.
3: Lendo a Bíblia, aprendemos que os nossos dias estão contados, mas isso quer dizer que as mortes acontecem por causa da vontade de Deus, pergunta o nosso ouvinte. Se uma pessoa morre assassinada ou em um acidente, por exemplo, foi porque chegou a hora dela? Isso quer dizer que ela morreria naquele dia de um jeito ou de outro? Isso explica o porquê de alguns morrerem na, na pandemia e outros conseguirem vencer o vírus? Por outro lado, como fazer todos os nossos dias valerem a pena?
0: É o ou Por Outro Lado que a gente vai falar mais adiante, tá bom? A turma aí do Por Outro Lado em Diante. Então, a pergunta inicial é exatamente essa que aí está. Vou começar com o pastor Renato Vargens. Quero saudá-lo. Bom dia. Deus abençoe e identificar a sua opinião sobre esse assunto. Basicamente é, todo mundo tem uma hora, morre-se de véspera... Bom dia! Morre-se atrasado... Bom dia, Jadael. Esse, esse aí já foi tarde, essa expressão que algumas pessoas utilizam. E aí, pastor? Bom dia, Jadael. Me ouve? Os irmãos me, ou, me ouvem bem? Eu, eu ouço. Você me ouviu? Perfeitamente. Estamos com delay, hein, produção? Vai lá, Renato, é contigo. Meus amados
4: irmãos que acompanham a Rádio 93, para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e ver tanta gente desejosa em aprender a palavra do Senhor. Eu entendo que sim, JR, eu entendo que Deus, ele determina e ele decreta o fim dos nossos dias, o dia final das nossas vidas. O Salmo 139, verso 16, diz que quando éramos embrião, já estava decidido, definido pelo soberano quantos dias nós viveríamos. Além disso, o próprio Senhor Jesus também afirmou que ninguém pode aumentar um cômodo sequer a sua existência. E que a, a, a Provérbios também nos traz a ideia e a concepção e o entendimento... A... É Samuel, primeiro Samuel, de que Deus estabeleceu, ou Deus determinou, ou sabe, no dia do nosso nascimento, também como o dia da nossa morte. Então, eu entendo que pela soberania de Deus, todas as coisas foram determinadas e decretadas pelo Eterno. Ele soberanamente rege, controla e governa todas as coisas. Eu quero só mencionar uma frase do Spurgeon, um notável pregador do século XIX, que dizia o seguinte, o um médico não tem poder para aumentar o nosso tempo de vida, nem o diabo para diminuir a nossa, a nossa existência, ou seja, para abreviar o nosso tempo. Né? O soberano rege, governa, controla, domina, é sobre tudo e sobre todos. E eu entendo, compreendo que quando nascemos, nascemos com um número de dias determinados a, a serem vividos. Agora, isso significa dizer que devemos viver uma vida desleixada? Obviamente que não. Pelo fato de que Deus é soberano e Ele sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe quando. Então, cabe a nós, como mordomos, como ah, pessoas... A, a cristãs a, a, que amam a Deus e que, e que serve ao Senhor A lutar e a fazer tudo para que a gente possa permanecer vivo Sem contudo saber ou dizer quando é que efetivamente a, nós iremos partir Porque essa prerrogativa da, da soberania cabe exclusivamente ao
0: Senhor Muito bem, pastor Antônio Orestes, quero também ouvi-lo sobre esse assunto A pergunta é a mesma para o senhor, bom dia, bem-vindo
2: Bom dia JPR. bom dia debatedores, amigo, Marcela, Deus abençoe os ouvintes. Bom, é, já quero já parabenizar o pastor Renato, já pela sua explanação. E eu vejo isso da seguinte forma, o salmista, ele, ele diz que temos os nossos dias contados né, pelo Senhor. Uma coisa muito importante a ser é, enfatizada é é a presciência de Deus, né? que é um atributo dentro da sua onipotência, onde Deus sabe de tudo antecipadamente. Agora, o fato de Deus saber tudo antecipadamente e também o fato de Deus também ter poder para determinar algumas coisas, não também gera para Ele a responsabilidade de tudo. Por quê? Porque Deus Deus pode ter é, determinado, vamos assim dizer, Deus saber quanto tempo alguma pessoa vai viver, porque é óbvio que Deus sabe de tudo que vai acontecer antes que elas aconteçam, senão ele não seria Deus. Só que isso não significa que Deus seja o responsável é, pelo tempo em que uma pessoa vive. Salomão certa feita disse, vou pegar aqui uma esteira do pastor Renato para aproveitar um pouco. Salomão certa feita disse que nós não devemos ser é, demasiadamente loucos, senão morreria fora do seu tempo. Ou seja, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão, falou que é possível uma pessoa morrer fora do seu tempo por mais que Deus possa é, ter à disposição dessa pessoa é, uma, uma vida mais abrangente, ela pode encurtar a sua vida pelas suas práticas. A prova disso é o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Esse mandamento prova que uma pessoa pode alongar seus dias ou uma pessoa com sua prática pode diminuir seu dia. Vai depender de como ela pratica os mandamentos, os princípios que Deus deixou sobre a terra para nós.
0: Pastora Marisângela, eu eu, sei, eu fiquei com a impressão que o pastor Orestes foi para um lado, depois ele foi para o outro, não sei o que, que a irmã acha, eu quero saber a sua opinião, concorda?
5: <risos> Olá, bom dia a todos, bom dia a todos os debatedores, né? Minha alegria, meu respeito por estar com vocês, os ouvintes dessa rádio, né? JR, Marcela, é sempre muito bom estar com vocês. É, bom, JR, hum, eu acho que assim, né? É, a Bíblia diz que tudo foi nos dado a conhecer em parte, né? E a gente quer muito todas as respostas, saber tudo que não nos foi dado, né? E a palavra diz que é porque a nossa mente humana também não suportaria. E é, a gente não pode interpretar, às vezes, a. a todos os textos, né, ou, ou os textos bíblicos, de forma tão literal. Quando eu entendo que quando o Senhor, né, diz que ele tem os nossos dias contados, é porque é, todos nós vamos morrer, né? Não há como todos nós passaremos pela morte. Então, assim, é, todos nós passaremos pela morte, mas o Senhor também diz que ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele coloca diante de nós né, caminhos de vida e caminhos de morte. A Bíblia vem falar também sobre esse tipo de caminhos. É, é, há para o homem né, caminhos que parecem retos, mas ao final dão em caminhos de morte. Então fala muito das nossas escolhas também. É, é, eu, eu acredito que não era propósito de Deus, por exemplo, que Sansão morresse daquela forma né, e, e no auge de sua vida pelo propósito profetizado sobre ele. Então acredito que a gente às vezes confunde um pouco por pensar com essa mente, né, é, de, de cronologia, né, com esse tempo Cronos e, e às vezes não não compreender a, que os pensamentos do Senhor são mais altos, né, o Senhor é, é, os seus caminhos são mais altos, o seu tempo é o cairóis, mil dias como um, né, é, mil anos como um dia, um dia como e aí a gente, às vezes, fica um pouco... Então, assim, eu realmente acredito que as nossas escolhas são muito determinantes, acredito que ah, nós vivemos num mundo que jaz no maligno também, estamos sujeitos, né? o sol nasce para justos, injustos, estamos sujeitos né? a aflições, a tribulações, a, a estarmos expostos né? a, a, a também àquilo que acontece ao nosso redor, mas, sobretudo, eu acredito que o que nós precisamos é também desmistificar né, a, o nosso entendimento da morte é, e, e procurar, é, a, procurar abraçar é, a visão de Deus sobre a morte. Né? A nossa visão de morte é algo tão evitável, é algo que tão terrível, é algo como se fosse derrota, né? derrota. Quando, na verdade, para o cristão, né, o morrer é lucro, é a vida eterna. E o Senhor vai falar até no Salmo 116:5 que ele tem prazer, na, né, que ele se alegra na morte dos seus santos. Então, assim aquilo que uhum. para nós é a maior fatalidade de todas, né, uhum. que é a morte, né, o, o Senhor não, não a vê assim, né, porque para nós é um encerramento, mas para Deus é continuidade.
0: Ô, Marcela, você tá concordando? Como é que você tá olhando esse assunto aí? Imagino que os ouvintes estejam te escrevendo aí,
3: hein? Tem, tem ouvinte aqui perguntando. E no caso de uma. Vou, vou ler dois casos, tá?
0: Peraí, peraí. Você vai dar exemplo no caso de alguém?
3: É, são dois. É.
0: Era só, um só, um então, ah, só um minutinho. só tá, tá. um minutinho, pelo minutinho para gente dar, dar um ah, tá. gás aqui para os nossos ouvintes. Qual é o WhatsApp mesmo, Marcela, para o pessoal poder mandar mensagem?
3: 21 96803 8319.
0: Maravilha, então eu queria, eu queria assim, para ficar um pouquinho mais claro gente, porque depois que os três falam pode ser que a gente acaba assim, assim, eu entendi uma coisa, o outro falou outra coisa, falou outra coisa, então vamos para o salmo 139, cada um dos nossos dias contados, quando cada um, quando nenhum deles ainda havia ah, o, o, vamos ler o texto inteiro Marcela, é, pega aí que eu estou com a bíblia apoiando o mic, microfone, então deixa eu já, já desapoiei, vamos lá Vamos já lá, tá apoiei, aberto aqui. Esse, esse microfone aqui está caindo o tempo já, inteiro. Já está então aberto ler o texto aqui. Não é você, eu vou eu. Vamos lá. Vamos lá. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda... Estou lendo aqui, minha gente, edição, revista e atualizada. Esse texto nos ensina que os, todo mundo tem um limite. É tudo, toda, toda afirmação aqui tem uma, tem, é uma afirmação com uma interrogação. Tá? Estou afirmando para vocês dizerem se é isso mesmo, se não é isso e tal. Todo mundo tem os seus dias contados. Deus sabe exatamente do que vai acontecer e Deus determinou cada um deles, né, se não, é, pelo menos o final, o final. Então, se eu comecei a entender bem aqui, eu comecei a ouvir o pastor Renato, o pastor Estes pegou parte disso, depois ele foi para uma outra linha, e a pastora Marisana foi para outra linha, de dizer o seguinte, que cada um tem um dia, cada um tem um dia, esse dia foi determinado por Deus, a outra perspectiva é que a minha obediência aos meus pais alonga os meus dias. E a minha desobediência pode abreviá-los. E a pastora diz que é isso mesmo, mas é que ninguém sabe de nada. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar, pra ficar mais, mais, mais fácil aqui. Por isso, Marcela, para a gente não entrar no seu exemplo ainda. Urias. Urias, marido de Betseba que foi colocado por Davi na frente de batalha para morrer. Ele morreu no dia que, que Deus determinou que fosse a morte dele. Se foi isso, Davi é inocente. Se não é isso, Davi é culpado. E aí, o que é isso,
5: Abel também,
0: né, J.R.? Não, tem vários aqui, vamos de cada vez. Ei, ó, tá cheio aqui. Merixão Rê. Rê. Merixão Rê. vamos Jotar, lá. J.R., soberania é. de Deus
4: anda... Soberania de Deus anda de braços dados com responsabilidade humana, né? Como dizia Spurgeon, você não pode ah, 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 divorciar ou, ou, ou reconciliar, melhor dizendo, amigos, porque alguém perguntou a ele, como conciliar né, a soberania de Deus ao mesmo tempo com a responsabilidade humana. É uma linha muito difícil, não é fácil é, tramitar sobre isso, e falar disso ah, ah, sem, ser, sem, querer, sem ser simplista, nós não podemos ser simplistas. Todavia eu entendo, sim, Deus havia decretado e determinado a morte dele. Contudo, Deus não é o culpado, a responsabilidade disso está sobre Davi, né, que determinou que ele iria para a frente de batalha a, a, e iria a vir a sucumbir diante daquele conflito. Eu sei que é uma linha tênue. Aonde começa a soberania de Deus e aonde começa a responsabilidade humana? Se nós tratarmos da perspectiva da soberania de Deus, a gente cria um deus talista, um, um deus despótico, um deus mau e um deus pérfido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente trata somente dentro da perspectiva da responsabilidade humana, a gente entende que Deus é desprovido de soberania e a gente passa a ver uma fé deísta e não teísta. Uma fé onde Deus deixou os homens por si mesmo e a responsabilidade é deles. Então, eu entendo que caminhos são linhas paralelas, o Deus soberano, Decretou e determinou Mas a responsabilidade humana Também eh, de Davi Se faz presente E faz sobre ele a culpa do pecado Não é fácil entender Não estou dizendo que é simples Não é, é uma, 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 Eu estava até conversando ah, com, com alguns amigos há pouco tempo É, é, é difícil porque é, a, a gente tem mente infinita Santo Agostinho dizia Mente finita não pode compreender Um Deus infinito é difícil a gente compreender Alguns aspectos A gente compreender Algumas dimensões mas eu entendo que não dá para você tirar a soberania de Deus. Se tirar a soberania de Deus, Deus não controla, Deus não rege a história. E aí a gente vai ter um tipo de, 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 de percepção absolutamente equivocada quanto a, ao Deus que governa e que rege tudo. Mas, ao mesmo tempo, né, esse é, 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 homem que peca, no caso o Davi, que, que agiu visando a morte de Urias, é responsável. Então, soberania e responsabilidade humana andam de gastos dados.
0: E aí, Orestes? Pastor Orestes?
2: É, queria ampliar isso numa seguinte perspectiva. Isaías 43, 13, Deus diz assim, Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem me impedirá. Como é que esse texto aqui nos ajuda a entender um pouco o que está se tratando? Por quê? Deus está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. Então, é o Deus que existe antes de tudo. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Fala da soberania dele, do poder dele. Operando eu, quem me impedirá? Então, esse texto, JR, me ensina a seguinte coisa. É... Existe um Deus soberano, existe um Deus que tem poder para interferir em tudo, mas esse Deus que tem o controle para na hora que ele quiser interferir em tudo, ele não interfere o tempo inteiro. Soberania na ótica, na ótica bíblica, o controle de Deus, melhor dizendo, na ótica bíblica, é o Deus que está no controle do universo, mas ele não interfere em 100%, o tempo inteiro do tempo. Ele interfere na hora que ele quiser, ele interfere na hora que ele bem entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós levarmos em conta que Deus interfere 24 horas por dia no processo, nós vamos ter colocado à conta de Deus tudo quanto é tipo de malefício que acontece na sociedade. Mas vamos ter que, se eu digo que Deus está no controle o outro vai lá dar um tiro no outro, eu vou ter que botar da conta de Deus aquele que levou um tiro. Na verdade, esse Deus que está no controle, ele pode, a hora que ele quiser, fazer com que a pistola crave ele pode, a hora que ele quiser, dar um livramento, mas ele também permite que os homens tenham suas responsabilidades na terra. Deus delegou, quando Deus, Gênesis 1, ele cria Adão, ele diz, domine ele sobre a terra. Deus deu ao homem o domínio da terra, né? uma concessão desse domínio, vamos assim dizer. Deus deu uma concessão. Então, eu quero nesse, nessa colocação tua dizer que o Deus que está no controle de todas as coisas significa que ele tem poder para a hora que ele quiser interferir, mas ele não interfere 24 horas por dia. Ele interfere a hora que ele quiser, mas não em todo instante.
0: E aí, pastora?
5: Eu quero dar né, continuidade a essa questão da soberania de Deus, dizendo que ele é, né? ele não precisa ser, ele não, ele não era, ele não será, ele é. Perfeito. Então, a soberania de Deus ela é intocável, né? ela, ela não está vinculada às nossas escolhas e decisões. Ele é soberano, ele é Deus. E como ele já era, né, aquele que era, que é e que há de vir, ele estabelece e a gente encontra isso na sua palavra, os princípios para que esse homem viva e viva em abundância e tenha uma vida plena, eis que ponho diante de ti, né? Desde o Éden está posto diante de nós. Era muito mais fácil para Deus não ter colocado a árvore do bem e do mal no jardim, porque assim o homem teria apenas uma opção, a árvore da vida. Mas está posto diante de nós, está estabelecido previamente... E nós vamos debaixo, né, submetidos a essa soberania que rege todas as coisas. Há princípios que regem o universo, há princípios que regem a saúde dessa criação chamada homem, né, que, que teve toda a soberania e controle de Deus, que regem a. As, as escolhas, uma vida plena, uma vida abundante, tudo isso já está estabelecido. Esse é o controle absoluto de Deus, a soberania de Deus, e a gente vê isso descrito de uma forma tremenda no Salmo 139. Né? Então, assim é, é, você dizer assim, como eu estou né, afirmando, que, que não tem lá no, no, que eu não acredito que Deus trabalhe com o nosso calendário. Né, onde, 21 de julho de. de vou botar para trás, né, de 1994, Fulano de Tal morre. Sabe, eu não acredito de, 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 nisso, porque, como eu disse, os pensamentos do Senhor são muito mais altos, o tempo de Deus não é o nosso e nós vivemos numa soberania total de Deus, onde para Deus não há esse encerramento também que a gente acha que há com a morte. Para Deus esse plano continua, os projetos que ele tem para mim, que ele diz, descreve na sua palavra... Né, perpassam essa vida terrena, essa, essa carne né, e eles são planos de eternidade, são planos de coisas muito maiores que a nossa mente possa é, alcançar enquanto nessa humanidade então assim, a soberania de Deus né, para livrar para, para fazer acontecer e, e já aquilo que está estabelecido é que Deus não vai negar a si mesmo, né, Deus não vai contra a sua própria palavra né, quando ele, ele ele também coloca na terra autoridade sobre sua igreja, sobre a nossa vida, e ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se se humilhar, se orar, toda soberania já estabelecida, se me buscar, se converter dos seus maus caminhos, está tudo aí, eu já estabeleci tudo, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a sua terra. Então, está tudo estabelecido, sim, soberania de Deus total, mas né, dentro daquilo que nós somos, nós é que somos limitados.
0: E aí, Marcela Bastos?
5: Bom,
3: por aqui, os nossos ouvintes estão perguntando, um, vou dar os dois exemplos. Uma delas pergunta o seguinte, e quando a pessoa morre por um erro médico, principalmente sendo criança, diz a ouvinte. E o outro ouvinte diz o seguinte, bom, eu estou assistindo debate e eu não concordo que Deus... Controla a nossa vida e a nossa morte, não. Mas tem como prolongar a nossa vida, é o que ele diz. Por favor, então me respondam. Como é que o suicida antecipa a sua morte? Foi Deus que programou.
2: Jogou o aí.
4: Eu, mais uma vez, eu caminho na mesma, na mesma perspectiva né? de responsabilidade humana e de soberania. Deus é soberano, ele determina, ele decreta todas as coisas, mas a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do pecador. É difícil entender. Eu sei que não, não é fácil. Como eu, eu, eu mencionei, mentes é, é, limitadas como a nossa, não dá para trabalhar a amplitude de um Deus soberano. Mas eu não consigo é, desassociar a ideia de Deus soberano, de um Deus soberano, Aquele que estabelece reis e remove reis, como diz Daniel. É aquele que estabelece ações e estabelece tempos. É, a, a, não ter é a soberania é caminhar em direção ao teísmo aberto. E o teísmo aberto ele é o um outro extremo. Ele passa a ideia de que Deus não se preocupa com nada, de que Deus deixou os homens a, a andar ali nesse, nesse mundo por sua própria vontade, que as consequências e que tudo, e que nem ele mesmo sabe do que vai acontecer. Não ele é soberano, não dá para a gente desassociar esse decreto de Deus da sua, da sua soberania, a grande questão no final das contas, de tudo isso é, queridos ouvintes e, e, e amigos e é que nós, seres humanos, é, a gente permite que Deus esteja em qualquer lugar, menos no trono, a gente tem muita dificuldade de lidar com a soberania de Deus, eu estou falando a gente nós, não estou dizendo os irmãos é, que nos ouvem, ninguém aqui tudo nós é difícil, às vezes, a gente entender essa perspectiva de um Deus que reina, que governa sobre todas as coisas. Quando a gente olha para os exemplos é, testamentários de Deus soberanamente determinando ah, o extermínio de povos, a morte de crianças, né? a gente fica a pensar, mas o que é isso? Né? Como que isso pode acontecer? O Deus soberano faz o que quer. Ele age da forma que quer e do jeito que quer. Agora, eu enfatizo isso. Essa soberania anda de braços dados com responsabilidade humana. Uhum. Por um lado é. é soberano, por outro, o homem é responsável pelo seu pecado.
0: Muito bem, nós estamos com uma conexão aí, acho que o pessoal da produção está bem acompanhando isso aí para a gente ajustar essa, essa nossa conexão, para estabelecer isso com toda a tranquilidade e objetividade. Ô, Pastor Orestes, vou, vou, vou perguntar uma coisa para o senhor. E aí nós vamos aqui encaminhando para respostas sempre mais objetivas e, e para ajudar esse entendimento e dar tempo da gente poder responder a outros pontos aqui que os nossos ouvintes no, nos encaminham. Dentro desses dois tópicos que eu já vi que o senhor está de acordo, que envolve soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus, em sua soberania, deu ao homem responsabilidade, ao ser humano responsabilidade. Então, ah, quando alguém atenta contra a própria vida e se suicida, nós estamos diante de um quadro em que anteriormente Deus deu, Deus em sua soberania deu ao ser humano responsabilidade. Quando Deus dá ao ser humano responsabilidade e ele não se cuida, ele não se trata bem, ele não come bem, ou ele come muito, ou ele come mal, ou ele enfim, qualquer tipo de prática de vida, em que ele destrói o seu próprio organismo, nós estamos diante de um quadro onde a responsabilidade humana está sendo colocada em prática já diante da soberania de Deus que estava sendo, que já havia sido estabelecida. Até esse ponto, depois eu, eu, eu vou, vou aumentar. É isso mesmo, gente? Os dois estão de acordo? JR. É isso.
2: Perfeito. Ah, perfe... Deus, isso. Deus rege o mundo com leis. Seu camarada quebra. Alguém disse: cada princípio que você quebrou depois te quebra.
0: É. Então, é. Então, é, vou dar a... um, exe... um, um exemplo aqui. É, Coré, Datã e Abirão tiveram uma morte muito difícil. A, a terra se abriu. Eles foram atraídos para essa terra, e a terra fechou. Então, você tem a soberania de Deus que estabeleceu. Olha, me obedeçam. Quando eles não apenas desobedecem, mas eles, eles, eles se levantam contra quem Deus estabeleceu e desagradam a Deus, a responsabilidade da morte é deles.
2: Perfeito. Uhum. É, é isso? Prover
5: provérbios, J.R. Provérbios é 16, 6, diz que pelo temor do Senhor o homem evita o mal. Né? Então, o, é, o que é o, o temor do Senhor? A Bíblia, eu fiz um estudo sobre o temor do Senhor né, no, nos nossos estudos bíblicos aqui com a, com a família mesmo. E nós ficamos impactados, né? O que o temor do Senhor é poderoso para fazer nas nossas vidas, para nos livrar, sabe? Para nos trazer, para nos fazer viver. Então, é, já está estabelecido a soberania intocável, volta a dizer, né? É, não ela é absoluta então está estabelecido aquilo que, que o senhor coloca como princípio de vida plena de vida abundante mais né? exemplos mais.
0: daqui porque para que vocês falem aqui dentro desse aspecto objetivo para dar tempo da gente ir mais, mais longe por exemplo quando a gente fala do, do nosso irmão Estevão né Estevão um homem crente firme inclusive quando estava diante da, da, da morte viu viu o próprio céu aberto, quer aberto. dizer, é uma experiência extraordinária, né? Ah, em sua soberania, Deus determinou a vida, não é? A desobediência, neste caso, são daqueles que o apedrejaram. Neste aspecto, Estevão, que é pecador, vamos lembrar, Estevão não era, não era anjo, Estevão era um ser humano, pe pecador, mas a questão ali era essa, só que Nesse caso, você fica naquela história e diz assim, poxa vida, mas o que, que ele fez? O sujeito não desobedeceu, o que, que ele fez? Ele foi fiel ao Senhor. Jesus já havia dito que alguns seriam perseguidos por causa do nome dele. Então, a, a maldade humana se encontrou com a bondade divina e um cristão obediente a Deus, assim como Estevão, outros tantos também passaram por uma morte por causa disso. Neste caso, em casos semelhantes a este, qual é a nossa explicação?
5: Eu acredito que o que... Quer falar, pastor? Pode falar. Pastor Marisângela, menina. Então, né, é assim, a gente também, a gente pensa a vida muito sobre nós, né? Tudo sobre mim. Né? Quando, na verdade, é sobre ele. É sobre o reino. Né? O reino é muito maior do que nós. A, a, a gente tem essa visão né tão individualista, tão humanista, né, voltada para a minha existência. E ali o Senhor, na sua soberania, né, ele vai entender qual é o momento de recolher o seu servo, o que aquilo vai trazer de semente para todo o reino, para todo o evangelho. A Bíblia diz que o grão de mostarda, se não cair, se não morrer, não dá fruto essa coisa tão limitadora que a gente tem da morte como se Estevão tivesse sido derrotado. Agora se a gente vamos falar de Estevão Estevão foi vencedor ou foi derrotado se a gente pensar nessa perspectiva eu Estevão foi um vencedor Estevão foi alguém que, que virou né o um grande exemplo para toda a igreja, olha o que vem depois dele, olha o que acontece depois, você não vai ler o versículo que diz que ele morreu apedrejado e ali você para, você vai ver os frutos né, na soberania, no controle de Deus que trazem para a igreja, né, que vão trazer para a igreja a própria menção ali de Saulo presente naquele momento e o que é. vem a ser o apóstolo Paulo depois, então, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa visão muito limitada, individualista, e entender que o reino é maior do que nós.
0: Seria errado afirmar que Estevão
2: morreu por causa do pecado? JR, eu, vou, eu queria pegar esse gancho teu aí, é para dizer uma coisa. É, é bem, é, é, nós precisamos levar em consideração que existe um padrão original que Deus criou antes da queda, e um padrão que veio após a queda. Então, Paulo vai dizer em Romanos que a, a criação hoje ela geme por causa da questão do pecado. Então, no plano original de Deus, ninguém foi criado para morrer. Tudo isso é consequência do pecado e da queda do homem. Então, eu posso colocar dentro dessa esteira que a morte de Estevão ainda é consequência da queda do homem em Gênesis 3. Perfeito? Ainda é consequência perfeito. da queda do homem. Somente no estado perfeito eterno, quando Cristo restaurará todas as coisas é que aí não vai haver mais consequências de morte então, hum. doenças, morte atropelamento, homicídios, assassinato, tudo isso está dentro do pacote do mundo caótico que veio após a queda, é por isso que a gente hoje tem problema para entender como é que pode um Deus bom permitir isso mas a gente precisa entender que esse Deus bom criou um mundo bom e perfeito mas a queda do homem bagunçou tudo e a gente ainda vive as consequências disso que ainda serão restaurados sim Renato J.E., eu queria pegar um pouco a, a fala da nossa irmã,
4: eu acho que ela foi muito feliz numa, numa colocação que ela fala, quando ela tira os olhos do indivíduo e joga no marco, tira do micro e joga no marco. Há uma, um, um, um amigo que se chama Stênio Márcio, ele escreveu uma canção chamada Tapeceiro, eu não sei se alguém ouviu falar, ele diz que a vida da gente é uma obra de tapeçaria, então essa canção diz mais ou menos o seguinte, ah, o percebendo quando ele vai fazer um tapete e ele tem aquele desenho, ele faz por trás da, 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 do desenho. Quem está olhando por fora não entende o que é que ele está desenhando, não entende o que é que ele está é, costurando ali. Quando você vira o tapete, você vê que aquela obra é uma obra maravilhosa. Então, a gente tem que entender, nossa mente é finita, a gente não consegue entender... Como Deus move esse quebra-cabeça enorme? Como ele lida com isso? O, o, o nosso irmão, o pastor Antônio, também foi feliz quando ele, ele traz à tona essa questão a, da morte, né? ou seja, de que é uma realidade da queda, e a gente tem dentro de si essa, essa, essa crise quanto, quanto à morte, né? porque nós não fomos criados ou feitos para morrer. A gente foi feito e foi criado para viver, então, a gente vive em questionamentos, em questioncas. Por quê? Por qual motivo? Por, quê? Por qual essa razão? Porque há esse, essa, esse, esse, essa questão dentro do coração da gente. Agora, quando a gente olha que, apesar disso, há um Deus no trono, eu vi, como diz Isaías, né? eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e de que ele é esse tapeceiro que costura as coisas. A gente não vai conseguir explicar por que Estevam morreu. né sabe que o soberano usou o sangue de Estevam como a, 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 uma semente que veio trazer conversão a Paulo lá na frente. Então, assim, é, Deus reina, Deus soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora, eu estou dizendo com isso que os homens não são responsáveis ah, o sujeito, ele desandou, descambou para o mundo das drogas ou para o mundo do pecado ou, ou, ou da violência. Foi Deus? A responsabilidade é dele. Ele é, é, tomou esse rumo por causa da, da sua decisão pelo pecado. Agora, isso está atrelado, obviamente, a um Deus soberano, ao tapeceiro, que costura e que faz a sua vontade sobre todas as coisas.
0: Vou costurar... Outra vez, tá? É o que eu faço todos os dias, vocês já sabem muito bem disso. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus, em sua soberania, entendeu que o ser humano teria responsabilidade. Então, é como, vou dar um exemplo de casa aqui. Você pode cozinhar, pode escolher qual é o prato de hoje. Você pode preparar o que você quiser. A soberania de Deus estabeleceu que você pode cozinhar o que você quiser. O que você vai cozinhar é uma decisão sua. Está no campo da sua responsabilidade humana. Você pode cozinhar algo saudável, que vai ser uma bênção para o seu corpo. Ou algo terrível, que vai ser complicadíssimo. Pode ter certeza que a tendência nossa é, por algo terrível para o corpo desde que seja saboroso, porque tem essa coisa de gostar daquilo que ali está. Aí entra nessa história o pecado. Então, soberania de Deus, responsabilidade humana. O homem, antes da queda, ele estava em estado de perfeição, diante de Deus, pureza absoluta. Com a queda, ele se tornou pecador e assim entrou o homem e a humanidade, ambos entraram, uma coisa só, a humanidade entrou num estado pecaminoso. Então, todas as nossas escolhas têm a marca do pecado. Então, é por isso que ninguém pode julgar o outro, porque não há ninguém que seja perfeito, suficientemente bem para julgar o outro. Então, nós temos aqui o pecado, que faz parte da nossa natureza, que foi essa herança adâmica, que foi cortada e que ela é com, confrontada por Cristo, o primeiro Adão, o segundo Adão. A única forma de nós nos vermos livres da escravidão do pecado, não do estado pecaminoso, mas da escravidão do pecado é Deus, por isso que o, o ex-assassino é ex-assassino. A pessoa que atentou contra a, a, a vida dela algumas vezes, mas depois que ela encontra Cristo, ela quer a vida. E ela quer a vida e fala de vida. Aquela mulher que teve um aborto e que, e que provocou o aborto, hoje ela é uma guerreira daqueles que são contra o aborto, porque ela descobriu em Cristo a vida. Então, quanto mais longe de Cristo nós estivermos, mais mergulhados nesse estado de pecado, e a nossa responsabilidade vai nos levar a agir contra Deus. Em todas essas coisas, anteriormente, está estabelecida a soberania. É isso, gente? Ou eu fui para o outro lado aqui? Fique à vontade, hein?
5: Perfeito, JR. Do que se queixa o homem, né? Queixa de seus próprios pecados. Então, não adianta... É... Ah, mas por que, que Deus permitiu? Você faz o que Ele manda? Se você faz o que Ele manda, aí você... Né? pode até perguntar para ele mas se você não faz né? você é, não respeitou não se submeteu à soberania de Deus então o que você resumiu de forma tremenda, brilhante né? é, criados para a vida criados para a perfeição por isso a gente luta tanto contra a morte também mas é, enquanto nesse estado né? nós temos sim a cruz, Jesus, o seu sangue para nos é, redimir, para nos restaurar, para nos trazer de volta ao Senhor, né? de volta a Deus. Então, você resumiu aí de forma tremenda e é exatamente isso que nós acreditamos.
0: Concorda, Renato?
4: E deixa eu, fal... deixa eu falar uma outra coisa aqui também para
5: as milhares
4: de pessoas que, que, que estão nos ouvindo e assistindo. É, querido, é, você não sabe o dia que você vai morrer. É. Só Deus sabe você está preparado para isso? Se o Senhor te chamar hoje, você herdará o reino dos céus? Será que você né, está vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor? Será que você está do pecado? Você está ouvindo esse debate prazeroso, né, extremamente educado, com irmãos colocando e expondo as escrituras, mostrando a você que a vida é curta, Eduardo dizia que é curta que a vida é curta, dura e breve a vida, ela acaba de uma hora para outra e você, se o seu dia for hoje a responsabilidade de se arrepender dos seus pecados é sua você precisa se arrepender dos seus pecados entregar sua vida a Jesus Cristo, porque não existe salvação fora dele para nós, diante desse situação, diante desse debate, né Trazemos a esse questionamento, essa pergunta. Sim, Deus é soberano, Ele sabe o dia que nós morreremos. Você não sabe. Mas se for hoje, você estará pronto. Sim.
0: Diante dessas palavras, queridos eh, amigos e irmãos e amados ouvintes que nos acompanham aqui agora, eu quero ressaltar a importância da gente conversar. Veja como é importante quando a gente ouve, continua ouvindo. E eu gosto muito quando a gente deixa de rotular as pessoas, acho muito complicado, muito perigoso. Quando alguém, é, às vezes, mal escuta uma pessoa e já quer definir a pessoa por conta de uma frase ou de uma ideia. À medida que a gente vai discutindo, as coisas vão ficando mais claras e aí se torna muito mais interessante esse aspecto. Marcela Bastos, vamos lá. Com a participação do Gilberto Ribeiro aí na sua frente, com a mão na frente da câmera. Ei, vovô, vovô, quando chega na cidade, aí é um perigo.
3: Ele está me ajudando aqui para a gente poder colocar aqui no ar o que a gente precisa colocar aqui ao final. E JR, como o debate, né? Tem muitos dos nossos ouvintes agradecendo, dizendo que debate maravilhoso, mas como esse debate hoje também não se propõe apenas tirar questões e dúvidas, mas também a consolar, eu trago WhatsApp de uma das nossas ouvintes que diz o seguinte, olha gente, bom dia, eu perdi a minha sobrinha de cinco anos, ela era uma criança saudável, ela ficou doente de repente, tudo foi muito rápido, é muito difícil de entender, me ajudem porque estou sofrendo.
0: Muito bem, é, pastor Orestes, o senhor pode responder a essa pergunta nossa querida ouvinte, por favor, querido.
2: Então, J.R., nós entendemos de um, de um Deus que tem a plena capacidade de, na hora de nossas dores, na hora dos nossos problemas, a graça dele se manifestar e nos ajudar a vencer o problema e enxergar a vida de uma outra perspectiva a partir daquele problema. O texto célebre já foi citado aqui, a é Isaías capítulo 6, no ano em que morreu rei Uzias, estamos diante de uma tragédia, a morte de um monarca. Eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono. As nossas dores, as nossas lutas que nos deixam sem chão, sem saber para onde ir, e nada altera a capacidade de Deus de nos ajudar a superar. E esse Deus soberano, transcendente, poderoso. É um Deus também que se relaciona, é um Deus também que se se aproxima, é um Deus que deu o Seu Filho e se importa com cada um das Suas criaturas, com cada um dos Seus filhos. A Bíblia diz, assim diz o Alto e o Sublime que habita na eternidade: No lugar Alto e Sublime eu habito, mas também com contrito e com abatido de espírito. Então esse Deus é o Deus que na hora da dor, na hora da adversidade a mão dele de consolo está conosco e tenho certeza que vai ajudar não apenas essa ouvinte, mas a todos os outros a vencer suas crises e chegar do outro lado, porque esse Deus é poderoso para isso.
0: Me parece, gente, que eh, a gente não tem um grupo de discípulos eh, com pessoas absolutamente iguais, né? A gente não tem no grupo dos profetas, todos eles, maiores menores, aqueles que não têm livros, como Elias, por exemplo, o Eliseu, como é, iguais, cada um deles tem um perfil, cada um deles tem uma característica, e aí você pode botar temperamento, o que você quiser co colocar isso aí, então a gente reage de maneira diferente, em tempos diferentes. Todos nós aqui que já acompanhamos pessoas em lutadas, vimos as pessoas em etapas diferentes, em momentos diferentes, ninguém é igual, então, por exemplo, se alguém dizer: assim, ah, eu fui no enterro de crente, eu vi o enterro de crente e as pessoas estavam desesperadas. E já foi no enterro de uma pessoa que não era crente, eu vi as pessoas em paz. Eu já ouvi o contrário 500 vezes, mas é possível que você ouça o que eu estou dizendo aqui também algumas vezes. Eu não posso julgar se essa pessoa deveria ou não estar desesperada. Ninguém consegue se colocar no outro para dizer... Eu sei o que você está passando. Isso é pretensão humana. Eu sei o que você está sentindo? Não sabe, não. Você sabe, Mas eu já passei por isso. Você sabe o que você sentiu quando você passou por isso. Então, em momentos como esse... O que, o que nos desafia a palavra é consolar. E não julgar. É muito duro quando alguém é julgado... No momento de morte. Eu já acompanhei muita gente. Eu vi uma vez uma mãe, eu estava com ela, perdeu seu único filho, fui com eles à UTI, voltei com eles para o quarto e essa menina pediu para mim o inário, que ela queria cantar um hino. Eu não tinha o inário, mas arrumei. Ela, sentada junto comigo, me disse assim, você sabe qual é o Castelo Forte? Aí eu abri o hino Castelo Forte. E ela me disse assim, canta comigo? Minutos após, hein? E nós cantamos o Castelo Forte. Essa menina entrou para a minha história, assim, como alguém extremamente forte. Isso não quer dizer que, posteriormente, ela não teve outros instantes. Então, você não pode julgar as pessoas, se as pessoas choram muito ou choram pouco, como se tivesse... Isso é uma coisa, assim, que, para mim, é assim, complicadíssima, porque cada um de nós reage de um jeito e numa hora. Isso não quer dizer que a pessoa não tem o um Espírito Santo. Que Deus dê graça a quem vive olhando para o sepultamento alheio, achando que a pessoa tinha que reagir de um jeito ou de outro. Que Deus nos ajude a orar por consolo e abraçar as pessoas. Olá, lá, Marcela Bastos, encerra aí, encerra aí que eu tô, entendeu?
3: Então vamos ouvir um pouquinho da canção que o pastor Renato falou com a gente aqui. Hum.
1: Trabalho. de cores alegres e vivas que fazem sensação do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria Nós
0: estamos aqui por causa do tapeceiro. O Senhor que constrói todas as coisas, é por causa dele, para ele que deve ser a nossa vida, a sua vida, inclusive a nossa morte que a nossa morte glorifique a Deus, que a maneira como a gente vive glorifique a Deus, que cada um dos nossos dias glorifique a Deus e que a gente se preocupe sempre Amém. um com o outro para abençoar o nosso próximo que está em luta, que está vivendo dias difíceis, é muito Amém. duro, cada história que nós temos ouvido, já ouvimos, mas ultimamente temos ouvido muito mais é muito duro ver um pai que enterra o seu filho, uma mãe que enterra o seu filho, filhos que enterram seus pais, irmãos que enterram seus irmãos, famílias inteiras que são sepultadas, igrejas inteiras que choram. Tudo isso é muito difícil, gente. É tão difícil que só mesmo o Espírito Santo é capaz de nos consolar. Não à toa, ele é chamado por Cristo de o um outro Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, há de consolar e confortar cada coração e cada mente, sustentando a gente para que a gente viva a paz de Deus que excede é a todo entendimento. que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, né? é muito obrigado. Deus abençoe.
5: Obrigada, JR. Obrigada a todos. E que você entenda, é sobre ele. Amém? O reino é maior, né? Não acumula tesouro nessa terra, não, mas lá no alto. Isso vai fazer toda a diferença de como você passa e enfrenta as suas dores e aflições, mas a maior das vitórias já está conquistada, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe.
0: Pastor Antônio Orestes, obrigado, querido. Um abraço.
2: Obrigado, JR. Quero deixar aqui um abraço para os meus amigos que também estão assistindo e citar aquele texto, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém. Amém. Pastor
0: Renato Vazes, obrigado. Um abraço.
4: Um abraço a todos, muito obrigado aos irmãos pelo debate super é, aconchegante e rogo também a bênção de Deus a todos os que nos ouviram e exortando a você que ainda não teve um encontro com Cristo a empregar a sua vida para Ele, porque a vida é breve e em breve nós estaremos com Ele.
3: Amém. Amém.
0: Marcela Barços, obrigado Marcela.
3: Até segunda-feira, JR, um beijo para todos os nossos ouvintes, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, porque tantos deles também dizendo que estão se sentindo abraçados, tantos compartilhando, tantas perdas e falando de como foi bom ouvir e receber o consolo da parte de Deus através do Debate 93. Bendito seja o nome do Senhor.
0: Bendito seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos orar, a pastora Marisângela vai nos conduzir nesse tempo. Vamos apresentar como temos feito todos os dias. Oramos pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, oramos pelo fim da pandemia, oramos para que Deus liberte. Um dos nossos ouvintes contou aqui um vício muito grave e a ausência de forças para reagir a isso. Os nossos ouvintes já estão em oração. Nós também nos unimos aqui para orarmos juntos e pedimos que Deus continue a libertar os cativos, seja das drogas, de qualquer vício, seja do pecado, que é a mãe de todos os vícios, na presença de Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é quem nos liberta, vamos orar juntos em nome de Jesus.
5: Amém. Senhor, nós te glorificamos nesse final de manhã, dando a ti toda a honra, toda a glória, reconhecendo a tua soberania, o Teu poder sobre todas as coisas. Apresentando agora, Senhor, todos os enfermos. Visita com cura, porque Tu és Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Senhor, oramos pelos enlutados, aqueles que perderam pessoas tão queridas. Tu és o consolador. Visita, Senhor, esses corações com o consolo que só o Teu Espírito Santo pode trazer. Oramos também, Senhor, por libertação. O Senhor é Deus que encerra o nosso cativeiro, que quebra as nossas correntes. O Senhor é Deus que nos tira dos cárceres internos. Senhor, e nós agora oramos por libertação, abençoando todos que estão ouvindo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus durante este programa. Senhor, as famílias, oramos pela provisão, abençoamos o nosso Brasil e que todo mal, que essa Covid-19, Senhor, seja encerrada pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém.
1: Eu te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.